0: Versículo que nos vamos a memorizar Isaías 55 ¿Quién se lo va a memorizar? ¿Quién hace el compromiso de memorarse este versículo? Ay, a todos los sedientos Venid a las aguas Los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio Vino y leche ¿Quién se lo quiere aprender? Ah, acuérdese la palabra del Señor no vuelve vacía Aprenda la palabra, memorice la palabra Hable la palabra, declare la palabra Para que estemos disfrutando de su gracia ¿Quiénes quieren permanecer disfrutando de su gracia? Ok, de eso vamos a hablar hoy Disfrutando de su gracia Isaías capítulo 55 lo que vamos a hablar hoy lo vamos a hablar muy rápido Pero usted le va a quedar ahí para que usted estudie Toda la semana Isaías capítulo 55 Cada versículo son 12 versículos 13 versículos Pero cada versículo tiene tanto de Dios Que yo le invito estudie despacio con profundidad Con cuidado estudie cada versículo en su casa Y comenzamos con el versículo que vamos a memorizar no, vamos a leer los 13 versículos rápidamente Dice así A todos los sedientos, venid a las aguas Los que no tienen dinero, venid Comprad y comed, venid Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Que te ha honrado Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto, en tanto que está cerca Deje limpio su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que no come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes y los callados Levantarán canción delante de vosotros Y todos los árboles del campo Darán palmadas de aplauso En lugar de zarza crecerá Ciprés y en lugar de la ortiga Crecerá, crecerá Arrayán Y será Jehová por nombre Por señal eterna Que nunca será Raída Amén Todo eso lo contiene la gracia de Dios La gracia es todo lo que Jesús compró para ti para mí Con un precio muy alto Su sangre, su muerte, su sacrificio Y con una victoria muy grande Su resurrección Así Él compró para nosotros su gracia Pero una cosa es que Él haya comprado su gracia Y otra cosa es que nosotros disfrutemos de esa gracia y a veces nosotros cuando no disfrutamos de esa gracia Estamos ignorando el precio que fue pagado Imagínese que usted vaya y pague algo en un almacén Y no se lleve la mercancía que compró Se siente uno como ¿A usted nunca le ha pasado que de pronto usted va a comprar Y, y, y llegó a la casa y le faltó una bolsa? Bueno quizá usted no a mí sí me ha pasado y, y cuando le pasa eso a uno lo regañan a uno Y le toca a uno ir a volver Gracias a Dios lo he encontrado la bolsa Pero así puede pasar con la gracia de Dios Comprada con un precio muy alto Y nosotros sin disfrutarla Perdiendo esa gran inversión Que hizo Dios por nosotros Perdiendo ese gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros Entonces Y mire, aunque el acceso que nosotros tenemos a esa gracia Es gratuito No fue gratuito lo que se dio por esa gracia No confundamos una cosa por la, con la otra Como para nosotros es gratis Entonces muchas veces no le damos valor Pero tiene un costo muy alto el cuerpo flagelado de Jesús Constituido en una sola llaga ¿Usted se imagina cómo puede quedar el, el cuerpo de una persona Para que la palabra diga por su llaga Es decir, su cuerpo se veía como si fuera Una sola llaga O sea, no había espacio de piel Como quedó Para que tú y yo disfrutáramos de su gracia Así que es un precio costoso Pero para mí es gratis, para ti es gratis entonces no confundamos una cosa con la otra El hecho de que para nosotros sea gratuito Tenemos que mirar Que tiene un precio muy, muy alto Aquí en Isaías 55 encontramos varias cosas Que nos van a ayudar para que nosotros disfrutemos de esa gracia Varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta Tener presente y qué hacer para disfrutar de esa gracia no para ganarla, no para obtenerla, para disfrutarla porque ya la tenemos Dios la compró a través de Jesús para nosotros y nos es revelada a través del Espíritu Santo En esa obra estaba incluida toda la esencia de Dios, toda su trinidad, todas sus tres personas El Padre lo planeó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo nos lo revela, pero nosotros necesitamos de esa revelación Y necesitamos permanecer en el lugar de la presencia de Dios para disfrutar de esa gracia ¿Quiénes son los que disfrutan de esa gracia? Comienza el capítulo diciendo, ¿se acuerda el versículo a memorizar? Los sedientos ¿Qué es un sediento? Alguien que tiene ganas, que tiene ansias, que tiene deseo, que tiene pasión por algo. Los sedientos, los sedientos de Dios, los que tienen ganas de Dios, los que anhelan algo de Dios. Por eso cuando le decimos te necesito, nosotros le decimos Señor, yo tengo sed de ti. Cuando le estamos diciendo Señor, yo te necesito, le estamos diciendo yo solo no puedo. Pero a veces qué difícil es que le digamos de todo corazón, te necesito. Porque a veces lo tenemos todo. A veces. Tenemos tanto. Que se nos olvida. Ser sedientos. Y dice a todos los sedientos. Venid a las aguas. La gracia nos alcanza. Por la obra de Cristo. Pero muchas veces. Nosotros Tenemos. Por costumbre alejarnos de esa gracia y lo que nosotros tenemos es que venir al lugar donde esa gracia se manifiesta Que es en las aguas, venir al lugar de la presencia de Dios, al lugar de la presencia de la manifestación de las aguas Y dice venir a las aguas Juan nos dice que Cristo es la fuente y si tú quieres la gracia, tenemos que venir a las aguas, venir a Jesús. Debemos aprender a depender de Él continuamente. Necesitamos aprender a permanecer ahí, en la fuente, bebiendo de esa agua diariamente. Así como comemos diariamente. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? ¿Cuántos desayunaron ayer? Cuántos desayunaron antier, cuántos desayunaron el jueves, el miércoles, el martes, el lunes, todos los días Cuántos en la noche comieron frito Qué rico es la comida Pero así nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios A disfrutar de esas aguas Qué rico es un, un buen postre Pero qué rico es aprender a disfrutar de las aguas Así como disfrutamos de un buen postre Qué rico es aprender a venir a la presencia de Dios Ahí es donde Jesús pro, satisface las más profundas necesidades Uno de los lugares donde fluye el agua según Ezequiel Dice que las aguas salen del santuario esta mañana aquí salieron aguas Porque cuando el pueblo Estamos reunidos, congregados Alabándole de todo corazón Adorándole de todo corazón Se manifiestan Las aguas Brota de las aguas Las aguas salen del santuario Y gloria a Dios Por los que estamos aquí Y como yo le digo Muchas veces Es como las las gotas de agua Usted vio pasar una gota de agua en el río Y esa misma, esa misma agua ya no la vuelve a ver Esa ya pasó La bendición de hoy fue la bendición de hoy No va a ser la bendición del próximo domingo La bendición del próximo domingo es otra bendición Y la bendición del pasado domingo fue otra bendición Usted recibió una bendición Si estaba aquí el domingo pasado recibió una bendición Hoy recibirá una bendición el próximo domingo Y cada que nos reunamos recibirá una bendición Que es de ese momento no es tal que entonces el próximo domingo vaya a venir a dos servicios porque es que entonces como no vine el pasado a ver si recupero lo que la, la bendición. No, no. Si tú estás donde fluyen las aguas, tú te mojas, tú recibes. Pero no basta con lo que recibes acá. Tú tienes que buscar eso diariamente en tu casa, en tu intimidad, en tu relación con Dios. Hay que buscarlo diariamente. O sea que hay que invertir tiempo y ahí es donde viene el versículo 2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastas tanto esfuerzo en tantas cosas y te olvidas de lo principal Que es lo que puede saciar y traer tranquilidad, regocijo y paz a nuestro ser interior? ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no edifica? En lo que no sacia Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestro, vuestra alma con grosura ¿Cuántas veces no tenemos nuestra alma llena de vacíos? Y tratamos de llenarlos con diferentes cosas Con amor Con actividades Con disciplinas con religión y tratamos de llenarlo Con una cantidad de cosas, cuando lo más Sencillo está ahí, hay que venir a las Aguas y buscar e invertir en lo que puede Saciar mi alma, ahí voy a encontrar Regocijo, ahí voy a encontrar paz, esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y se deleitará vuestra alma con grosura, ¿Usted, usted, usted se ha detenido a esa frase que mi alma esté deleitada con grosura, es decir usted va a estar contento a todo tiempo Aunque haya problemas usted va a estar en paz, aunque haya dificultad usted va a estar en paz Aunque haya situaciones difíciles usted va a estar en paz porque Dios nunca prometió que no habría tormentas él lo que prometió es que estaríamos firmes en medio de la tormenta Y que Él nos sacaría de la tormenta Si Dios te va a sacar de la tormenta ¿Dónde necesitas estar? En medio de ella ¿Cómo te saca de la tormenta si no estás en ella? Y Él prometió sacarnos de la tormenta O sea que también él presupuestó Que íbamos a estar en la tormenta Él sabía que íbamos a estar en la tormenta Él sabía que íbamos a estar en medio de la dificultad Y nos prometió que de ahí nos va a sacar Después de que padezcáis un poco de tiempo Un poco de tiempo El propósito de él Es un poco de tiempo Pero te repito Como muchas veces te lo he dicho ¿Quién alarga ese tiempo? Yo Recuerda el yo Versículo 3 Inclinad vuestro oído Y venid a mí ¿Por qué inclinad el oído? Porque se necesita humildad Muchas veces la palabra dice Inclinad vuestra serviz ¿Cuál es la serviz? Inclinar la serviz es Se humilde Y reconoce que tú solo no puedes Reconoce que necesitas a Dios Reconoce que tú no eres suficiente para ti eso es lo que necesitamos, yo necesito reconocer que sin Él no puedo Inclinar nuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma Cuántas veces por causa del estrés, de los afanes, de, 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 de la depresión Estamos casi sin fuerza pero qué dice ahí la palabra que si nosotros inclinamos ahí nuestro oído Que si nosotros entendemos que sin él no puedo y estoy dispuesto a escuchar Y a conocer su voluntad, él me va a mostrar su voluntad y va a llenar mi alma de él Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David Usted se imagina eso, muchas veces uno lee la palabra y pasa de largo pero él está diciendo que si nosotros Hacemos eso, si nosotros inclinamos Nuestro rostro, si nosotros permanecemos ahí Si nosotros buscamos las aguas Si nosotros buscamos e invertimos En lo que debemos invertir, eso va A perdurar y a dar fruto En la eternidad Desde ahora Y por toda la eternidad No va a ser hasta que me muera Va a ser mucho más allá Allá, más allá del sol Como decían las canciones Cuando éramos niños espirituales Hace como unos 25 años Más allá del sol Bueno, sigamos Inclinar el oído no es solamente ser Oidor de la palabra Inclinar el oído es ser Hacedor de la palabra Y Dios quiere que nosotros seamos Hacedores de la palabra Estamos en el mejor tiempo Estamos en el mejor tiempo de la humanidad No solamente Porque es en los tiempos donde Supuestamente estamos en menos guerra A pesar de todo lo que usted oye Pero Estamos en el mejor tiempo porque en este tiempo es donde está la mayor revelación de Dios Porque la revelación de Dios ha sido progresiva Dios cada vez nos revela más y más de Él En la antigüedad Dios se reveló como Dios justo Y no tendrá por inocente al malvado Él es justo y el pueblo que no le busca que muera porque Él es justo Pero después Él viene y revela, se revela a nosotros a través de Jesucristo y viene Jesús, se hace hombre y nos muestra al Padre. Entonces ya los que vieron a Jesús y los que vivieron con Jesús y los que vieron la obra de Jesús tenían mucho más que los anteriores. Porque tenían el Padre justo, el Dios justo y tenían a Jesús que revelaba a Dios como Padre. Por eso Jesús dijo, el que viene a mí, viene al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero después de Jesús cuando Jesús es resucitado nos queda a nosotros el Espíritu Santo Entonces nosotros tenemos la revelación porque el Espíritu, la obra del Espíritu Santo es revelarme y glorificar a Jesús Y revelarme y glorificar al Padre entonces nosotros tenemos toda la revelación junta De quién es Él y de todo lo que Él ha hecho por nosotros este es el mejor tiempo donde lo tenemos todo para nosotros, esa es la, la abundancia de la gracia de Dios Este es el mejor tiempo y en este tiempo nos dice en el versículo 6 De lo que estamos estudiando, buscad, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle entre tanto está cercano este es el mejor momento para la humanidad Porque Dios está cercano Porque Dios está disponible Porque Dios está asequible para nosotros Parece contradictorio Si está asequible, si está cercano ¿Por qué lo tengo que buscar? Entonces ¿qué? ¿Lo busco o está cerca? Porque buscarlo suena como que está escondido Como que está lejos, como que hay que Buscarlo quiere decir Esfuérzate Esfuérzate por estar con Él Esfuérzate por hallar en Él Toda la revelación de quién Él es Y de todo lo que Él ha hecho por nosotros A eso se refiere ¿Y sabes por qué nos tenemos que esforzar? No porque Él sea difícil Sino porque hay tantas cosas en el mundo Que nos atraen más fácil. Hay tantas cosas en el mundo que nos distraen, hay tantas cosas en el mundo que, que más fácilmente llaman nuestra atención, por eso tenemos que esforzarnos Y no dejar que todas esas cosas nos quiten la intimidad, nos quiten la relación Nos quiten el permanecer en Él, si tú haces lo que está diciendo ahí Isaías un sediento, uno que anhela buscar de Dios Uno que viene a las aguas, uno que inclina su oído Uno que busca al Señor Vas a poder dejar el pecado Voy a poder dejar la tentación Voy a poder triunfar sobre la tentación Y es lo que dice el versículo 7 Deje el impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro el cual será amplio para perdonar. Si nosotros buscamos al Señor, lo, no permanecemos con él, el pecado lo vencemos, al pecado lo vencemos. El pecado, la promesa es que el pecado no tendrá sobre nosotros autoridad. La promesa es que ya no voy a ser más esclavo del pecado, de ese pecado que muchas veces se manifiesta y se manifiesta. Quizás en mí sea la gritería, quizás en mí sea la, la arrogancia, quizás en mí sea la falta de perdón, quizás en mí sea la, el orgullo, quizás en mí ayúdeme. ¿Qué puede haber? Digo en mí es nosotros, no crea que es que yo estoy teniendo y, el, y ese es el pastor que tiene todo eso. Y él mismo lo está diciendo públicamente, ayúdeme ¿qué más? La mentira, el engaño, la envidia. La amargura, la fornicación, la queja que muestra amargura. Todo eso, la desconfianza, todo eso lo vamos a poder dejar siempre y cuando yo esté en la presencia de Él. Si yo no busco la presencia de Él, yo no voy a poder dejar, de dejar nada de eso. No puedo, no puedo dejarlo. La tristeza. No la voy a poder dejar, la angustia no la voy a poder dejar ¿Por qué te angustias? A veces nos angustiamos de cosas tan pasajeras A veces nos angustiamos con cosas tan pasajeras Como que vamos a perder una casa Pastor eso es pasajero ¿Qué es una casa en la eternidad? ¿Qué es una casa Construida para que dure Si no la remodelamos Durará valiendo por ahí 40 años, 30 Cuando tenemos toda una Eternidad con Dios Pero no, nos quita, nos quita el sueño Nos quita todo, la casa, el carro ¿Por qué Os preocupáis por esas cosas? Nos dice el Señor Pastor entonces ¿Para qué compramos casa? Porque es una inversión Económica, tenemos que ser Astutos dice el Señor pero si no la tienes que no te quite el sueño Pero si la pierdes que no te quite el sueño Porque es cuestión de, de, de manejo económico pero, pero eso nos asusta Está en bancarrota Eso es una figura económica Que el banco no la pone así como Uy qué susto uy. Desechado, bancarrota son figuras económicas, todo eso es economía Que eso no te quite el sueño Que eso no te quite la paz Que eso no te quite la tranquilidad Que eso no te quite el que tú puedas buscar a Dios Y si puedes tener una casa Téngala, compre sin dinero, cómprela sin plata Es lo que nos dijo el Señor Cómprela sin dinero No necesitas dinero para comprar una casa Son cosas económicas Necesitas fe para comprar una casa no necesitas plata en el banco, necesitas fe Y si la casa y si la casa después se pierde ¿Qué importa? Dios te dará otra No sé si me está entendiendo Es que no debo dejar Que esas cosas me quiten la paz O me quiten del lugar De la presencia de Dios Yo no le estoy aconsejando que vaya a ser bancarrotas O que no, no, no Entiéndame lo que le estoy diciendo es que no dejemos que eso nos quite del lugar, de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios me va a ayudar a dejar lo malo. ¿Y sabe por qué yo tengo que hacer eso? Sediento. Es decir, anhelarlo. Venir a las aguas. Inclinar el oído. Dejar el mal camino. ¿Sabe por qué tengo? Aquí vienen ahora en Isaías que estamos estudiando tres porqués. De, por lo cual debo dejar Debo hacer eso El primer por qué Es la causa Versículo 8 dice El Señor mismo dice ¿Sabes por qué tú tienes que ser un sediento Que vienes a las aguas y que tienes que inclinar El oído al Señor? Porque tus caminos, porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos Dijo el Señor Por eso lo tenemos que buscar Porque es que si yo pienso como, Si yo actúo como yo pienso Voy a estar acá cuando lo que Dios quiere que yo haga. Va a estar por acá. Pero si yo lo busco en las aguas. Inclino a él el oído. Y me alejo del mal camino. Poco a poco. Mi camino se va aparejando. A lo que él tiene para mí. Y voy a empezar a anhelar. Lo que él tiene para mí. Y mi vida va a empezar a caminar. Por el camino que él tiene para mí. Y entonces voy a ir conociendo. La voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos en este lado de acá diciéndole Señor quiero conocer tu voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Sé un sediento que viene a las aguas, que inclina su oído y que se aleja del mal camino. Así conocerá la voluntad de Dios. Pero muchas veces estamos por acá haciendo nuestro propio camino, haciendo nuestras propias cosas. Anhelando que un profeta venga y me diga cuál es la voluntad de Dios. Y como nosotros anhelamos Que un profeta venga y me diga cuál es la voluntad de Dios Eso es comezón de oír Y como tengo comezón de oír Le aseguro que le aparece el profeta Que le va a decir Cuál es la voluntad de Dios Y viene el profeta Y te dice Te, te hablo de un buen profeta Partamos de un buen profeta Un profeta de Dios Pero el profeta de Dios no está mirando esto El profeta de Dios Está mirando esto. Y entonces te dice, Dios tiene para ti, hijo mío, todas estas bendiciones. Y tú dices, ay, gracias, profeta. Voy a caminar en eso. Y empiezas a caminar y de eso dices, porque el profeta me mintió. Porque yo no veo nada de lo que él me dijo. Claro. Porque no estás caminando por donde él te dijo. Y nos defraudamos de Dios. Y creemos que Dios no nos ama Y creemos que Dios quiere a otros Pero a mí no Cuando Dios te está diciendo Sabes por qué Tienes que ser un sediento Que viene a las aguas, inclina su oído Y se aleja del mal camino Porque tus caminos están Muy lejos de los míos Y me necesitas Si no vas a estar Perdido En tu vanidad En tu voluntad Vas a estar perdido y no vas a encontrar que, quien te sacie. Porque lo que hay por acá no sacia. Antes es una avalancha que va creando un vacío mayor, un vacío más grande. Ese es el primer porqué Y dice... Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Estamos tan alejados cuando nosotros obramos Guiados por nuestro propio corazón Nos metemos en tantos líos Rompemos relaciones que no debemos romper O nos metemos en relaciones que no nos debemos meter o nos quedamos en relaciones que no nos deberíamos quedar. Sí, ay, sí, sí. Todo eso nos puede pasar. Firmamos negocios que no deberíamos firmar. Emprendemos negocios que no deberíamos emprender. O dejamos de emprender negocios que deberíamos haber emprendido. ¿Por qué? Por no estar. En los caminos de Dios Porque son muy lejanos Otro por qué Sabes por qué Nosotros necesitamos Ser sedientos Venir a las aguas Inclinar el oído Y dejar nuestros caminos ¿Sabe por qué necesitamos eso? Porque Dios Todo lo que ha Dicho lo va a cumplir Dice así versículo 10 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará que yo hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Dios va a cumplir su palabra pero no la va a cumplir aquí en este camino él la va a cumplir donde la dispuso acá en este camino y cuando yo voy caminando por acá Voy encontrando todas las promesas Todo lo que Dios ha dicho Y todo lo que Dios preparó para mí Pero muchas veces nosotros desde acá Y estamos queriendo ver la bendición ¿Y qué será? Yo veo la bendición pero no me llega Dios me lo dijo pero no pasa Por eso necesitamos hacerlo Porque Dios va a cumplir su palabra Y yo necesito estar en el lugar Del cumplimiento de la palabra de Dios por su gracia Yo necesito disfrutar de esa gracia Mientras estás allá no vas a conocer la voluntad de Dios Ni siquiera busques un profeta que te la diga No la vas a entender Pero cuando tú estás acá Un sediento que vino a las aguas Que inclinó su oído y que dejó su mal camino Entonces vas a ver la gloria de Dios Y vas a disfrutar de su gracia Tercer por qué? Versículo 12 la consecuencia de que tú estés ahí En el lugar de su presencia Disfrutando de su gracia Porque con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes y los callados Usted se imagina La creación de Dios Aplaudiendo Porque usted está así Aquí en este camino Disfrutando la gracia de Dios Es lo que Dios tiene dispuesto Aunque nosotros no lo veamos Y no lo entendamos La creación los árboles contentos y felices, porque usted está haciendo lo correcto, ay pastor. Eso suena como a, a raro. ¿Cómo así? Que los árboles, Sí. porque van a dar su fruto a su tiempo para ti, porque la tierra va a producir para ti. Eso es que los árboles cumplan su propósito. Que todo lo que Dios ha hecho, Dios todo lo hizo para ti, para mí. Este planeta. Mire el universo, todo Dios lo creó para ti, para mí Dios dijo creamos al hombre Y Ay pero tengo que hacerle un lugar Un ecosistema balanceado Entonces creó el planeta tierra Ay pero y de dónde colgo el planeta Ah lo voy a, a, a colgar del sistema solar Y creó el sistema solar Y de dónde cuelgo el sistema solar Ah entonces lo voy a, a, a colgar de, una, de, un, de, de un universo y creó la Vía Láctea. ¿Y de dónde voy a colgar la Vía Láctea? Y fue y creo y... Pensando en ti y en mí. Ahora, todo eso está esperando que tú y yo estemos aquí en el lugar para todo eso bendecirnos a nosotros. Todo eso está en pro de nosotros. La tierra va a tener que dar su fruto para nosotros. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Es que levanten canción los montes y los collados, es que produzcan para ti y para mí. Esta tierra va a producir para ti y para mí. Levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y ahí, si todos nosotros hiciéramos lo correcto, no habría calentamiento global, no había nada que temer. Porque todo funcionaría como debe funcionar Hagamos nuestra parte Por bendición nuestra En lugar de la zarza crecerá el ciprés Y en el lugar de la ortiga crecerá la rayán Y será Jehová por nombre y por señal eterna Que nunca será raída Todo eso para quién Para ti y para mí Pero estando aquí En el lugar de su presencia en el lugar donde se manifiesta la gracia de Dios Sedientos que, que vienen a las aguas Que inclinan su oído Y que se partan de su mal camino Disfruta de la gracia de Dios que fue comprada para ti No la ignores Busca a Dios mientras pueda ser hallado Y Dios va a dar paz a tu corazón Y va a saciar tu alma Vamos a orar por eso